0: ברוכים בוקר טוב, מבורך. אנחנו ממשיכים רבותיי, אנחנו בספר שמות בפרשת כי תישא בפרק ל"ב, עדיין בפסוק א', וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר, אז דיברנו אתמול על הבושש, מה המשמעות של הבושש, אבל עוד לא דיברנו על מה המשמעות של וירא העם. העם לפי מה שלמדנו מציין את הערב רב, כן? רב רב במובן הזה, אותו חלק בתוך האומה, או אפילו בזהות של כל אחד בישראל, שהשייכות שלו אל יציאת מצרים היא ממוטיבציה דתית. כן? ראינו שהאיש משה גדול בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אז הבנו מתוך לפחות הפנות של רבי אברהם בן שיש קבוצה במצרים שנמשכת אחרי הדמות המיסטית. של משה. אבל משה נשלח אל בני ישראל, לפחות לפי בני ישראל, כדי להוציאם ממצרים ולהביאם לארץ כנען. כלומר, המוטיבציה של בני ישראל לעומת המוטיבציה שלהם היא מוטיבציה לאומית ולא מוטיבציה דתית. אז יוצא לפי זה שמי שנכנס למצוקה והיעדרו של משה זה דווקא העם ולא בני ישראל. מדוע? בגלל שעשוי להיות שבדרך ממצרים לכנען, לארץ כנען, ימות המנהיג. זה יכול לקרות. ואז מה עושים כשמת מנהיג? ממנים מנהיג אחר. כך שאומנם זה מאוד מצער שמשה מת לפי סברתם, אבל זה לא מצוקה קיומית. מה שאין כן עבור העם, אם משה לא כאן, אז הם במצוקה מוחלטת, אין להם מה לעשות בלי משה. לכן, ויהר העם כי בושש משה. אז, אבל יזכו כפי שאתם קשו, וירו העם אמר השם, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. נו, הם האמינו, זה בדיוק העניין. כיוון שהם האמינו במשה עבדו, הם האמינו בשם ובמשה עבדו, אבל הם מאמינים במשה בתור עבדו של השם, לא בתור המביא אותם לארץ קנען. זאת אומרת, אם אתה מדבר על בני ישראל, בני ישראל בוודאי אמונתם. זה אמונה בזה שמשה הוא הגואל. עבור, בני, עבור העם, משה הוא זה שנותן להם את התורה. אפשר לומר ככה, שעבור העם הסיבה לצאת ממצרים היא בשביל לקבל את התורה. לעומת בני ישראל שיוצאים ממצרים כדי לחזור אל ארץ אבותם. זה שתי מוטיבציות שונות לגמרי. ברור. אז מי ש... כל הקשר שלו ליציאת מצרים, המוכנות שלו לצאת אל המדבר, זה בגלל הדמות של משה. אם משה נעלם, אז זו מצוקה נוראה, אפשר להבין אותה. עכשיו... למה לא מתייחס לערב רב רק לדמות אדמה? הסברנו כמה פעמים, שהביטוי העם מציין את הערב רב, או אם נרצה להרחיב את זה קצת יותר, הכוונה העם שבכל אחד מבני ישראל. בתוך הזהות הישראלית יש שני ממדים. יש ממד בני ישראל. ויש מימד העם. ראינו למשל בפרשת בשלח שהתורה מתחילה שלוש פעמים בביטוי העם, פעמיים בביטוי בני ישראל. כנגד נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. אז זאת אומרת שהעם מייצג כאן את אותו חלק שכל עניינו ביציאת מצרים הייתה המוטיבציה הדתית. ולכן דווקא העם אומר את מה שאומר. ויקהל העם על אהרון. אהרון בתור הנביא, כן? כלומר האישיות הרוחנית שנמצאת איתם, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אילנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. טוב, כאן צריך באמת, המפרשים ירבו כאן להעמיק, כי יש באמת כמה דברים תמוהים. קודם כל, מה קורה של דבר קום, עשה לנו אלוהים? הרי אם משה לא פה, אז צריך להחליף אותו במשה אחר. אז למה צריך לעשות אלוהים? כן, כלומר, זה לא מובן. אלא אם כן נאמר, מה? אפשר להגיד, כי משה מסמל את האלוהים. או נגיד אפילו יותר מזה, שהם העלילו את משה. כלומר, יש קבוצה בעם שהחשיבה את משה לאלוהים. וזה, אמר לי, מדוע התורה סיפרה את זה? כדי שנדע מראש שיש נטייה אצל חלק מן האומה הישראלית לקחת אדם מישראל ולהעליל אותו. כלומר זה בעצם... הגרוחבים אומרים האלילי קוראי, איך אומרים? כן, אבל גם הנוצרים. הנוצרים לקחו איזה יהודי והפכו אותו לאלוה. כן, אותו לאלוה. אז גם פה, אם משה לא פה, אז אתה צריך לעשות לנו אלוהים חלופי. עכשיו, גם צריך להבין... מה ה... מה שמה... הרי... או אפשר להגיד, אשר ילכו לפנינו. הרי מה הולך לפניהם? אנחנו יודעים מפרשת בעלותך, שמה שהולך לפני העם זה ארון ברית ה'. משה אמור להביא את הלוחות, אבל הוא לא הביא. אז מה נעשה בלי הלוחות? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. צריך משהו שהוא יהיה במקום הלוחות. דבר נוסף כאן צריך להבין, אה... מה, מה, זה, מה המח... המחשבה הזאת שאפשר לעשות פסל או תמונה או משהו כזה? הרי נאמר להם במפורש, והם שמעו את זה, בעשרת הדיברות הם שמעו. <אח> אבל <אח> כובעני משה אמר להם, לא, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת. זאת אומרת, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. ולכאורה כאן ברגל גסה, הם עושים את ההפך הגמור ממה שנאמר להם ארבעים יום קודם. רגע, עוד לא רואים כאן שיש כאן פסל. מה זה? עוד לא רואים כאן שיש כאן פסל. עדיין אנחנו כאילו רוצים משהו. רוצים משהו, אבל בסוף זה הפך להיות פסל. יש להם דעת, יכול להיות שבשלב הראשון הם לא יודעים בדיוק איך להגדיר את זה. אבל במציאות זה מה שקרה. צריך להבין מה ההיגיון בדבר הזה. הרי נאמר במפורש שלא לעשות. אלא מה? צריך להבין למה אסור לעשות פסל. נכון? זה בסדר גמור לעשות פסל. הרי אם אדם רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא בונה לו היכל, עושה פסל, משתחווה מולו, לא בגלל שהוא חושב שהפסל עצמו הוא אלוה, אלא בגלל שזה הדרך שלו לעבוד את השם. הרי נאמר במפורש, לא תעשו ניטי אלוהי כסף. מה זה לא תעשו ניטי אלוהי כסף? אומרים חז"ל שלא תעשו קרובים מכסף. אז מה זה הכרובים? זה אלוהי לא זהב. אם, כשחז"ל אומרים, לא תעשו נטיל אי כסף, הם מפרשים, לא תעשו כרובים לא מכסף, סימן שחז"ל הבינו שהכרובים נקראים אלוהי זהב. עכשיו יש המשך לפסוק, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מה זה לא תעשו לכם? שלא תעשו כרובים אפילו מזהב להעמיד בבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, שוב, יש דרשה שנייה שבה עולה שהקרובים נקראים אלוהים. גם מצאנו שראי נתתיך אלוהים לפרעה וכדומה. זאת אומרת, הביטוי אלוהים לא מציין דווקא את הקדוש ברוך הוא. אז אפשר להבין שיש מקום לעשיית אלוהי כסף או אלוהי זהב, אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא אוסר את זה. עכשיו, נשאלת השאלה למה הקדוש ברוך הוא אוסר את זה. הוא אוסר את זה מאז מעמד הר סיני. לפני כן, זה היה בסדר גמור. למשל, יש לנו בספר שופטים תיאור של אדם בשם מיכה. מיכה מהר או מיכה יהוא מהר והוא עושה, אימא שלו, שהיא אישה צדיקה, ואומרת ברוך בני לה' י"כ ו"כ, אומרת שהכסף שהבן של הגנב החזיר, היא ממנו פסל ומסכה. לשם, כן? כלומר, היא עושה פסל מכסף לכבוד הקדוש ברוך הוא. ו... והוא היה בבית תמיכה וכולי. זאת אומרת שהרעיון לעשות כלי מכסף או מזהב לעבודת השם, יש לו בהחלט מקום. עכשיו, מה נעשה אבל הקדוש ברוך הוא אסר? אומרים כן, אבל איך הוא אסר? הוא אסר על ידי משה. אם משה לא פה, אז חוזרים למצב הקודם, לסטטוס קוו הקודם. ואז יוצא אדרבה, כיוון שמשה, לא ידענו מה היה לו, אז עכשיו צריך לעשות פסל. זה ההיגיון שעומד מאחורי זה. אם זה מנהיג אחר, זה לא עומד על יכול להיות שהם פונים, אגב, יש להם מנהיג אחר, אהרון. הם אומרים, אתה, אהרון, תהיה המנהיג במקום משה, כמו שמשה צריך להביא לנו את הלוחות ולהגיד לנו איך לעבוד את השם. אבל הוא לא פה, אתה עכשיו תעשה זה, זה פשוט, מה שמשה היה צריך לעשות, אתה תעשה. זה פשוט מאוד, כן? <עש> יש פה סברות רציניות מאוד, כן? עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה ששאל לנו ארץ ישראל, לא ידענו מה היה לו. עכשיו, ויאמר עליהם אהרון, 아, זה נראה מחר.